0: Daphné Kritaras, euh, vous êtes une chanteuse franco grecque Vous serez en concert le, le 9 novembre euh, au carreau du Temple euh, dans le cadre euh, du festival Ville euh, des musiques du monde euh, qu'organise Kamel d'Afrique et est assis juste à côté de vous. Euh, euh, est-ce qu'on peut dire que vous chantez le rébético
1: Alors, euh, je chante plusieurs styles de musique en grec, euh, mais pas que le rébético. Le rebetiko, c'est un style qui est né dans les années 20 en Grèce, au Pirée, suite à la convergence des, des émigrés de Smyrne. Smyrne, c'est Izmir aujourd'hui en Turquie. Et à l'époque, c'était une ville cosmopolite où cohabitaient euh, les Grecs, Turcs et d'autres communautés, comme les communautés euh, arméniennes, judéo-espagnoles. En 1922, il y a eu euh, donc un grand échange de population, ce qu'on appelait la grande catastrophe euh, de, du point de vue des Grecs de Smyrne. Il y a eu un grand feu et les Grecs ont, ont dû re- revenir en Grèce au Pirée. Et euh, les émigrés de Smyrne et les, les gens euh, du, du Pirée qui étaient vraiment euh, les plus démunis, quoi, les, pff, les, c'était les quartiers défavorisés, le Pirée se sont rencontrés et ont créé ensemble le Rebet. Donc la musique des fumeries et des prisons s'était chantée euh, dans les bas-fonds euh, d'Athènes. Euh, voilà. C'était interdit pendant la première dictature de Métaxas de 1936 à 1941. Et, euh, mais je ne chante pas uniquement ça. Euh, j'ai, j'ai été bercée par ça parce que pendant toute mon enfance, euh, bah, dès qu'on allait en Grèce, euh, j'ai passé à peu près deux mois par an et j'entendais, euh, après, euh, après le travail, les amis qui sortaient leur bouzouké, euh, leur balamadaka, et qui se mettaient à chanter, et tout le monde connaissait ces chansons-là, et en fait, à force de les entendre, bah, moi aussi j'ai fini par les connaître, je m'amusais à faire des deuxièmes voix. Euh, mais y a, il faut savoir qu'en Grèce, c'est très euh, riche, il y, y a, selon les régions, euh, plein de, de, de musiques différentes. Donc je chante de musique de plein de régions, j'aime beaucoup les musiques des îles, où j'ai, j'ai été aussi bercée par la musique des îles, mais bon voilà, on en parlera peut-être plus tard.
0: Eh bien on va, on va vous écouter dans un, un extrait, alors je vais sûrement très mal le prononcer, la chanson s'intitule « Aïdnikos Choros », c'est comme ça qu'on le dit
1: ?« Aïdnikos Choros », c'était impossible de savoir <rire>
0: Et on va comprendre tout de La danse suite. Du pourquoi euh, on va comprendre tout de suite pourquoi Kamel D'Afri euh, voulait absolument que vous soyez dans son festival. On vous écoute. Quand on voit des extraits comme celui-là, on voit que vous métamorphosez sur scène Daphné, et qu'effectivement on entend la musique grecque, mais aussi on entend de la musique turque, on entend la musique judéo-espagnole. J'ai l'impression que c'est un creuset de tout ça hein, qu'on entend avec vous.
1: Oui, parce qu'en fait, ce que j'aime, en fait, avec les chants de, de, de toutes ces toutes ces communautés, en fait, c'est que c'est des, c'est des communautés qui, qui ont cohabité ensemble pendant 400 ans sous l'Empire Ottoman. Et, euh, et c'est très beau parce qu'il y a beaucoup de chansons qui, euh, une chanson avec une même mélodie qui existe dans plusieurs langues. Donc avec plusieurs, euh, ça peut être en turc, en arménien, en grec, euh, en arabe parfois même, en judéo-espagnol, tout ça. Alors à la base ce que je chante c'est, c'est grec, euh, mais euh, mais j'aime bien euh, le fait de, de de chanter voilà une musique qui est la convergence de toutes ces cultures quoi.
0: Camille Dafri, il n'y euh, a pas de thème cette année pour, euh, pour votre festival Donc C'est la, la 23e édition, hein, je
2: crois. Si, il y a un thème, c'est « Douce France ». Ah bon C'est « Douce France », le thème de cette année, oui, oui. Et euh, en fait, un thème particulier qui peut, qui peut se reprendre, parce que quand on s'appelle « Ville des musiques du monde », on s'attend <rire> à voir des musiques qui nous renvoient à un lointain, un imaginaire, un exotisme. Là, on voulait marquer… Euh, avec cette 23 e édition, l'idée que ces musiques du monde, cette sono mondiale, elle ne se construit plus dans les lointains aujourd'hui. Daphné euh, en a fait la preuve euh, en présentant ce, le Rebetico. Euh, le Rebetico, il n'y a plus besoin d'aller euh, dans les tavernes de, du Piret pour l'écouter. En, en Ile-de-France, en tout cas dans l'épicentre du, du festival qui est la Sainte-Saint-Denis, on a la chance d'avoir euh, des musiciens qui sont présents et qui résident en France et qui... Euh, réinvente la sonorité mondiale euh, dans notre proximité monde et, et, et montrer qu'effectivement que ces répertoires ils font aujourd'hui patrimoine commun, euh, ils rentrent dans le droit commun de la culture, c'est ce que nous défendons avec le Festival vie des Musiques du Monde. On peut faire orchestre, on peut pardon faire patrimoine pour faire société, si on considère que ces artistes-là dans, leur, dans, dans l'histoire du peuplement, euh, que l'histoire du peuplement bah, a, a, a contribué à créoliser les musiques et les danses traditionnelles d'aujourd'hui de France et que dans, dans la rencontre avec ces répertoires euh, multiples. Et, et c'est, c'est un peu cette, cette idée que, qui traverse, euh, que traverse cette thématique d'Ouce France. Et puis forcément un clin d'œil à un artiste que vous aimez beaucoup, je crois Frédéric, c'est Rachita. Et oui. et, euh, avec cette, bien évidemment, là, quand Rachita a, a repris ce morceau du patrimoine français d'Ouce France... Euh, ça n'a pas été sans polémique, mais aujourd'hui, en 2020, il n'y a plus de polémique. Euh, tous ces artistes d'ici euh, qui sont citoyens de France, euh, ben, voilà, ils, sont, ils sont tous en mesure de, de chanter la douce France, euh, comme Rachita l'a fait, et puis dans, il l'a fait aussi certainement pour se débarrasser d'une forme d'assignation euh, à l'origine, à l'identité culturelle, alors que lui, c'était fondamentalement un rocker. Et, euh, il était re- reconnu comme ça à l'extérieur de la France. Et avec beaucoup de difficultés, en France, on le ramenait à une catégorie, soit beurre, soit musique du monde. Et c'est un peu cette, à, à toute cette génération d'artistes qu'on voulait rendre hommage avec cette édition du festival, à toute cette génération d'artistes, d'artistes qui, qui se débarrassent assez facilement, comme Daphné, de, de toutes ces formes d'assignation identitaire, euh, en leur disant voilà, nous, on fait de la musique, on fait du herbético, on fait, on fait du rock, on chante en arabe, et, et c'est du rock, voilà.
0: C'était même, en ce qui concerne Rachid Tass, sans doute les meilleurs disques de rock qu'on ait produits, euh, euh, nous les Français, depuis euh, bien longtemps. enfin, il a les, argi- les enregistrés à Londres. Euh, un autre extrait, euh, Daphné, la Rosa en Flores. Euh, on va le dire comme ça Non, ça, ça vous heurte les oreilles La Rosa
1: en Flores.
0: <rire> on vous
1: écoute. Non, non, non.
3: La Rosa en Flores
0: si cette année c'est Douce France euh, est-ce que ça n'est pas lié aussi à la pandémie euh, euh, j'ai l'impression que la programmation du festival n'a que très très peu changé euh, euh, par rapport à ce qui était prévu peut-être parce que vous aviez anticipé justement au fond
2: non non on n'est pas si devin que ça en fait on a, on a, on a simple, on c'est vraiment dans la droite ligne de la programmation de la ligne éditoriale de ce festival qu'on a choisi cette thématique de ce France bien, en, en, bien, bien avant la crise bien avant la crise sanitaire vous savez, on a créé en 2017 le Prix des musiques d'ici, euh, prix dans lequel évolue Daphné, et euh, qui fait partie des six finalistes de ce prix, c'est un prix qui permet de, de mettre en avant ce qu'on s'est dit tout à l'heure, à savoir que ces musiques du monde qui se jouent d'ici et qui nous emmènent ailleurs, tout en restant dans notre proximité, euh, ben c'est des, ce sont des, souvent des musiques qui n'ont pas euh, la possibilité d'être, euh, d'avoir une médiatisation, d'avoir euh, aussi des outils d'accompagnement pour les artistes. Et je trouve que c'est aussi un angle mort de ce qu'on appelle euh, peut-être maladroitement les musiques du monde, mais plus globalement dans les musiques actuelles, de ne pas considérer que ces répertoires fassent partie du... Du, du patrimoine et, et c'est ce que nous défendons aujourd'hui une forme de patrimonialisation de ces répertoires pour les faire entrer euh, dans la maison commune de la musique dans la grande photo de famille ou euh, de la maison commune France qui peut en, en, faire, en, faire euh, prendre dans ses bras l'ensemble de ses enfants musiciens aujourd'hui d'ici voilà c'était aussi ce, ce clin d'œil et, et non 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 c'était pas du tout de façon opportune alors ça nous sert forcément la, la question de la de la crise sanitaire c'est intéressant de se dire que en quoi la crise sanitaire va Permettent de réinventer des, des nouvelles formes, des nouvelles façons de produire ces musiques. Ça, c'est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est de se dire que. Euh, mais on n'a pas été aussi devant pour, pour repérer ça aussi, euh, avant, avant la crise sanitaire. Mais en même temps, euh, il, le fait est qu'il faut faire preuve aujourd'hui d'une grande inventivité et, euh, et que si on ajoute à la crise sanitaire la crise écologique, effectivement, on se pose la question du monde euh, à réinventer dans notre proximité aujourd'hui. Et que ce festival qui a son épicentre en Seine-Saint-Denis, c'est un laboratoire monde à lui tout seul, il a cette vocation à montrer peut-être la voix à d'autres festivals qui, pour des raisons ou pour, pour, pour d'autres, avaient la possibilité à l'époque d'inviter un artiste pour faire un, un coup, un, progra- un concert, on fait venir l'artiste de, de l'autre bout du monde, il joue une fois, quel sens ça aujourd'hui en 2020 euh, sans, 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 sans oublier sans... il ne s'agit pas de, de, de faire euh, table rase sur, sur, le, sur cette histoire de la world music elle a été constitutive de, notre, de, de, de l'histoire de nos musiques et puis la France reste un grand producteur des musiques de, ces, de cette world music mais il est important de considérer qu'en 2020 il y a plein d'artistes qui soient euh, soit issus des diasporas soit issus euh, de nos régions parce que la question des musiques d'ici elle interroge aussi la pluralité linguistique et les langues régionales Et la question de de toute cette jeunesse qui revisite les patrimoines euh, instrumentaux ou euh, linguistiques euh, ancestraux, qui leur mettent au goût du jour, je trouve qu'il y a un front commun là qui est en train de se jouer entre entre ces artistes issus de la diaspora et puis d'autres artistes issus euh, euh, de la France, euh, d'une certaine France, euh, euh, je dirais régionale, et euh, qui peut, peut, je pense, cheminer pour pour créer un patrimoine de musique d'aujourd'hui.
0: Le festival Ville des musiques du monde, c'est jusqu'au 9 novembre. Et le 9 novembre, au carreau du temple, c'est le concert de Daphné Kritaras. Romain Pertelas, vous êtes l'auteur du célèbre L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, un best-seller mondial. Aujourd'hui, vous publiez Sous le parapluie d'Adélaïde aux éditions Albin Michel. Ça commence par le meurtre d'une belle jeune femme étranglée euh, sur une place pleine de monde pendant le spectacle de Noël. On est avec Adé- Adélaïde et Basile. Euh, on croit que ce sont tous les héros du roman. On commence à s'attacher à ces deux personnages, qui représentent deux mondes que tout oppose, et Patatra, au bout de quelques pages. Euh, euh, Adélaïde disparaît, Basile aussi, alors qu'il a vu l'assassin et n'a rien dit. C'est le premier rebondissement... Euh, L'héroïne, en réalité, c'est une avocate et c'est elle, la narratrice, c'est elle qui va mener l'enquête. Est-ce qu'on a le droit, en tant qu'auteur, de tromper ses lecteurs de la sorte, de les mener par le bout <rire> du nez, de commencer à devenir coutumier du fait
4: ah ben, Oui, j'étais déjà venu l'année dernière sur votre plateau pour parler de la police des fleurs, des arbres et des forêts, ah, et où, où oui. je, vous avais, je vous avais eu, Frédéric. Hein. Oui, je ne sais totalement. pas si cette année ça a marché, je vous ai eu aussi avec, euh, sous le parapluie d'Adélaïde. Complètement, complètement. Ah ben voilà, ben j'adore, moi ça me, j'adore ça. Alors, vous, vous ne pouvez pas dire que, quand même que je trompe le lecteur. Je suis très, très, très sincère. Et ce, justement, c'est très difficile parce qu'en fait, mon écriture, c'est d'abord trouver le gros coup de théâtre final. C'est ça, le twist final. Et, euh, et là, je me suis pris la tête. Je voulais que ce soit comme dans La police des fleurs où à la fin, on se dise, mais bah, c'est pas possible. Je ne l'ai pas vu, cette espèce de... De, de, de twist qu'on peut avoir dans le sixième sens par exemple et qu'on se dit mais il faut que je revoie le film immédiatement là c'était pareil et, et pour, la, pour la, le parapluie d'Adélaïde je voulais provoquer le même effet parce que j'avais écrit un autre manuscrit et j'étais resté sur ma fin parce que je n'avais pas ce gros coup de théâtre alors je, je, je me suis creusé la tête jour et nuit pendant deux semaines pour trouver le twist final et une fois que j'ai eu ça eh bien, j'ai commencé à distiller un petit peu toutes ces pistes mais alors il faut que ce soit donc invisible à une première lecture, mais que ce soit évident à une seconde lecture. Et ouais. c'est très compliqué de faire ça. Bon, j'ai réussi, je suis content. Il euh, y, y a même Michel Bussy qui m'a qui m'a écrit, qui m'a dit qu'il s'était fait avoir cette fois-ci. Pas la fois d'avant, mais cette fois-ci, il s'est fait avoir. Donc, je suis vraiment très content, très content de ça.
0: Oui, oui, peut être. Mais content. en tout
4: cas, je vous donne. En tout cas, je vous donne, je, je, je suis assez sincère avec le lecteur, c'est pas, il, y a tout, il y a tout dans le livre, c'est-à-dire que ah oui, je oui, ne oui, le trompe pas, euh, euh, je ne suis pas... Vous savez, il euh, y a beaucoup de, de, de policiers dans lesquels vous avez un narrateur qui est à moitié livre, ou un narrateur qui est amnésique, qui vous ment, qui, qui oublie. Non, moi, je suis vraiment très sincère. Effectivement, je vous parle de personnages comme Basile, comme Adélaïde, tout ça, puis après on part dans cette enquête qui n'est pas une enquête policière, pour une fois, je ne voulais pas D'enquête policière, je ne voulais pas de policier. C'est une avocate qui part donc dans cette enquête, une avocate commise d'office. Et euh, et donc on part sur ces personnages. Mais voilà, lequel lequel est à suivre C'est ça qui est intéressant.
0: Mais euh, Hitchcock, euh, qui est un maître dans dans ce domaine, euh, justement, a a tenté souvent des choses qui ont choqué. euh, Quand euh, dans Psychose, par exemple, l'héroïne meurt dans la douche au bout de une demi-heure oui. de film, tout à coup, on est stupéfait. Ah bon Alors qu'est-ce que c'est une star et, et on dit, attends, elle est, elle, est, elle est déjà morte. Et ça avait bouleversé tous les, tous les spectateurs. De même, dans un autre de ses films où il avait fait un faux flashback, parce que c'était un type qui racontait euh, ce qui s'était passé et comme il mentait, bah, le flashback était faux. On l'avait beaucoup reproché à Hitchcock aussi. À chaque fois, il faut, il faut à la fois ré- respecter la grammaire et en même temps, innover. Exactement.
4: Et ce qui est intéressant, ce que j'aime moi dans, dans, dans les, les, les romans policiers que j'ai pu lire, il euh, y, y a beaucoup de romans policiers dans lesquels bon, on vous présente au début trois ou quatre suspects, voilà, et puis à la fin c'est l'un, deux, voilà, et ça finit. Bon, moi ça c'est vraiment pas mon truc. Mon truc, c'est quand il y a ce bonus. Et, et ce bonus-là, moi, je l'avais dans Akatakristi. Akata ben l'assassin, c'est le narrateur, ou l'assassin, c'est le policier qui enquête, ou euh, sans, sans vous dire lequel est lequel, comme je, je spoil rien, mais voilà, c'est... ou alors il est, mort, il est déjà mort, enfin, vous croyez qu'il est mort, et c'est lui l'assassin. Elle avait vraiment ce bonus qui fait qu'on sait qu'il est l'assassin, mais on a un twist à la fin, un gros coup de théâtre. Et c'est ce que j'essaie de faire avec mes livres, puisque je suis parti en ce moment sur une autre lignée, un peu plus littéraire, un peu plus dramatique. Ce livre est plus littéraire et dramatique que les que les romans que j'ai pu écrire avant. On est vraiment très loin du fakir. Il n'y a, a pas de fantaisie, il n'y a pas d'absurde. On est vraiment dans la réalité. Je mets des petites pincées comme ça d'humour, mais c'est vraiment très subtil, très dosé. Hein. Voilà, On ne me voit plus arriver avec mes gros sabots. Mais et, et j'essaye de, d'écrire des, des romans qui peuvent être ludiques, dans lesquels le lecteur puisse jouer avec cette narration et de se dire mais où c'est que euh, enfin, qui, qui a pu bien le faire et comme vous disiez effectivement je vous, je vous parle au début d'Adélaïde et de, de, de Basile qui sont des éléments majeurs de ce roman et puis d'un coup ils disparaissent euh, au profit d'autres personnes pourquoi pourquoi Basile qui est euh, apparemment témoin de, de ce, ce meurtre qui s'est passé devant 500 personnes personne n'a rien vu vous pourriez tuer quelqu'un dans une rue déserte à minuit, euh, voilà. mais là, tuer quelqu'un euh, devant 500 personnes qui ne voient rien à un spectacle de Noël, c'est quand même assez fort, sauf peut-être cette personne sous le parapluie. Vous savez, le, les parapluies sont des, sont des mystères. Hein. Il se passe des choses sous les parapluies. C'est ça que je voulais explorer, cette psychologie, on ne va pas dire psychologie du parapluie, mais de, de ce qui peut se passer dessous. Et, et donc, on a cette personne... Peut-être qu'il pourrait être un témoin, mais pourquoi ne parle-t-il pas à la police Pourquoi disparaît-il comme ça voilà. et, 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 et on part dans cette enquête à mille à l'heure en Europe, dans une époque là non plus, on ne sait pas à quelle époque on est. Et c'est ça, j'aime bien laisser le, le, l'ambiguïté dans, dans, le, dans, dans le lecteur. Et à la fin, on, on s'aperçoit que tout était évident, en fait. C'est ça que, que je veux faire.
0: Alors, euh, Romain Purtolas, il se si trouve que c'est une avocate euh, qui est la narratrice, c'est elle qui mène l'enquête euh, et, et vous dites d'ailleurs que les avocats euh, devraient enquêter davantage parce qu'ils sont parfois bien plus compétents que les policiers. Et comme vous êtes un ancien policier, vous savez de quoi vous parlez. Mais c'est quand même drôle parce que c'est une spécificité française que dans tous nos livres, dans tous nos films, c'est toujours la police qui enquête. Jamais personne d'autre. D'ailleurs, on appelle ça des polars. Euh, aux États-Unis, mmh. ça peut être le détective privé qui enquête, l'avocat enquête, le journaliste enquête. On n'a jamais vu un film français avec un journaliste qui enquêtait. À croire que les journalistes en France n'enquêtent jamais. Euh, non, non. En France, c'est une spécialité. Il n'y a que le policier qui a le droit d'enquêter. <rire> Et vous pensez sincèrement que les avocats <rire> enquêtent mieux que bien des fonctionnaires de police euh, je ne sais pas, mais en tout
4: cas, on n'est pas lié par, par les mêmes résultats, par la même chose. Là, c'est une avocate, elle a un client, euh, donc il y a une affaire, même si elle est commise d'office, là. Mais je veux dire, il y a toujours une, une contrebalance financière entre un, un, entre un avocat et son client, puisqu'on appelle les clients. Dans la police, on n'a pas de clients. Hein. La police, ce sont des fonctionnaires de l'État, il n'y, a, il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire que si on élucide un meurtre ou si on ne l'élucide pas, il y a il n'y a pas de rentrée d'argent, il n'y a pas de bénéfice pour le policier même. Euh, alors que là, oui, Et ce qui fait que peut-être l'avocat pourrait chercher plus, hein, se démènerait pour gagner cet argent. Et puis en plus, euh, il y a une histoire de pouvoir, de pouvoir de coercition, on va dire. La police, on est dans un cadre très précis, la procédure pénale, euh, qui est très rigide en France. Euh, les avocats, peut-être un petit peu moins, ils ont aussi la procédure pénale. Mais ce que je voulais explorer, c'était justement ça, de, comme le détective privé. Le détective privé va faire les poubelles. Dans la police, c'est rare qu'on fasse les poubelles. Mais les détectives, ils vont mettre tout, euh, ils, vont, ils, vont, ils vont faire euh, de feu, euh, tout bois, ou de tout bois-feu. Enfin, je ne sais plus comment on dit, mais bon. Je veux dire, ils vont vraiment, euh, ils vont vraiment tout chercher. C'est ça que je voulais faire. Ça, m'en, ça m'ennuie un petit peu, les enquêtes policières menées par des policiers. Je préfère une enquête qui soit menée, comme vous disiez, par un journaliste, par un cuisinier, par, euh, par un homme ou une, une, une femme de, qui ne travaille pas. Par, euh, euh, voilà, des, des choses un peu spéciales. Voilà, la police qui enquête, bon, ça va, ça va bien cinq minutes,
0: on en revient d'ailleurs à Hitchcock. Dans Hitchcock, c'est souvent l'innocent qui enquête et il peut être cuisinier, il peut être n'importe quoi. Euh, en France, Exactement. non. En France, c'est la police, c'est que la police, alors qu'il n'y a jamais de policier qui enquête chez Hitchcock, évidemment. Mais restons Mais plus, sur votre pardon. roman.
4: Oui Oui, non, je voulais dire qu'en plus, le lecteur peut s'identifier à quelqu'un qui n'est pas policier, Mais Évidemment. Ça peut
0: restons tout le monde. sur votre roman et sur votre expérience, puisque je le rappelle, vous avez été policier. Vous aviez quel grade dans la police vous
4: Oui. Je suis toujours capitaine de police. Donc je suis toujours policier. —
0: Donc comme vous écrivez, évidemment, on on tend l'oreille. Et et vous le disiez tout à l'heure, vous le suggériez, mais vous le dites dans le livre. Tuer quelqu'un dans une rue déserte ou sur une place surpeuplée, c'est la même chose, au fond. (rire)
4: <rire> ben oui, c'est merveilleux c'est, c'est, c'est vrai euh, pas, pas seulement parce qu'il y a des gens qui regardent hein, ça, 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 ça arrive dans le métro où les gens sont là et n'interviennent pas, d'accord c'était pas forcément ça que je voulais euh, mettre mmh. ici mais c'est que tout le monde est en train de regarder un, un spectacle de Noël et il y a dans la foule une espèce de, d'anonymat puisque d'un coup on peut avoir cette personne, cette jeune femme, Rose Rivière qui se fait étrangler sous les parapluies alors heureusement qu'il y a une photographie enfin heureusement ou malheureusement pour l'un de nos personnages oui. principaux. Ça fait qui partie des multiples Gilles.
0: rebondissements. <rire> Exactement, et
4: des autres personnages, puisqu'une personne qu'on va, qu'on va arrêter à, à grâce ou à cause de cette photo donc euh, effectivement je voulais un petit peu explorer ça, ça me paraissait un petit peu facile hein, de, de, de tuer quelqu'un dans une rue déserte je voulais relever le challenge je voulais relever le défi de pouvoir assassiner de manière très raisonnable pour une fois je le répète pas absurde ni fantaisiste comme dans mes livres euh, auparavant mais d'une manière très très réaliste de tuer quelqu'un au milieu de 500 personnes pourquoi ça, ça évoque aussi ça, ça, ça... le lecteur commence à poser des questions mais pourquoi, pourquoi euh, personne n'a rien vu ou pourquoi cette personne qui a vu ne dit rien. Voilà, et, c'est, et j'aime jouer avec cette psychologie du lecteur pour, pour l'entraîner vers où je veux euh, qu'il, qu'il aille.
0: Vous nous glissez également dans ce roman euh, le fait qu'il d- y a des gens qui maquillent leur suicide en meurtre. Euh, mmh. Comment vous l'expliquez, ça
4: j'ai vu ça, oui, oui. Euh, j'ai vu ça surtout à l'école, quand j'étais à l'école de police. Euh, on, a, on étudiait des affaires dans lesquelles c'était des suicides maquillés en meurtre. C'est assez étonnant, c'est assez mais rare. c'est pour faire
0: sûr. accuser, par exemple, son mari ou, ou sa maîtresse euh... Oui,
4: oui, ou puis, puis peut-être, ou, aussi peut-être, j'imagine, parce que je ne suis pas à la place de cette personne, mais peut-être pour l'humiliation que pourrait être le fait de se suicider de, de, euh, donc de, de ne pas révéler que, qu'on s'est suicidé mais de, de, de mettre un petit peu de romanesque autour de tout ça mais il y avait des choses oui des personnes qui se menotaient et, et qui se tuaient Alors, on, on, a, on avait réussi à voir que c'était eux qui s'étaient euh, suicidés mais euh, enfin, c'était, assez, c'était assez difficile donc ça je l'ai mis effectivement dans le livre parce que c'est quelque chose d'assez surprenant voilà
0: sous le parapluie d'Adélaïde, c'est le nouveau roman de Romain Pertolas qui vient de paraître chez Alba Michel. Et oui, je le confesse, je me suis fait avoir comme le précédent.
3: <rire> <Je suis rire> merci, désolé,
0: euh, merci Romain. Merci, euh, merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro. – Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois aujourd'hui le paléo-anthropologue Pascal Pic qui publie « Chez les chimpanzés, il n'y a pas d'arbitre », un livre sur la généalogie du sport, l'épreuve de notre animalité. La chanteuse franco-grecque Daphné Kritaras qui sera en concert le 9 novembre dans le cadre du festival « Ville des musiques du monde » organisé par Kamel Daffry, également présent. Et Romain Pertolas, l'auteur de « L'extraordinaire voyage du fakir » qui était resté coincé dans une armoire Ikea, publie un nouveau roman, Sous le parapluie d'Adélaïde, une enquête sur un meurtre pleine de rebondissements. Mais commençons tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui caractérise ce début de 21e siècle Vous le savez, nos invités répondent en images. Eh bien, commençons par vous, Romain Pertolas. Qu'est-ce que vous nous avez choisi Une image qui ne date pas d'hier, hein, celle-ci. <rire> –
4: Bonjour Frédéric, oui comme vous pouvez le voir, qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce qu'on est bien et qu'est-ce qu'on est confortable sur cette image et c'est une photo de 1960, j'ai l'impression moi que on, on avance, la, la technologie avance pour tout, hein, l'automobile on est vachement mieux dans les voitures maintenant qu'avant, pour tout sauf pour l'avion, on régresse Là, vous avez une photo de 1960, j'en ai donné une autre de, de, de maintenant, où les sièges sont, voilà, c'est vraiment, Alors, on est encaissés. Vous trichez, Moi, tout,
0: t- vous trichez un tout petit peu, Romain, si je, je reconnais peu. là les classes économiques d'aujourd'hui, <rire> et, et les, la photo de 1960 qu'on va revoir, c'était les premières classes.
4: Oui, c'est vrai, mais si vous prenez une première classe de maintenant, de certains avions, Elles de certaines compagnies bien. aériennes, c'est beaucoup moins bien. Oui, voilà. Oui. Donc, on y euh, bien. voilà. C'est un...
0: On y, dort on, y, mieux. on
4: y dort mieux, oui. On dormait bien là. Mais c'est vrai que ça fait rêver, cette image-là. Moi, bon. j'aurais bien aimé connaître cette époque-là. Mais il, faut,
0: il faut voir aussi qu'à l'époque, beaucoup moins de gens pouvaient prendre l'avion. et que, Donc, pour oui. qu'il y en ait de plus en plus, au euh, regret de certains, d'ailleurs, il a fallu euh, que tout ça soit beaucoup moins luxueux, effectivement. Euh, oui. On va regarder maintenant la... La photo de Daphné Kritaras, pas celle de Kamel Dafri parce qu'il a, il est déjà venu souvent dans cette émission, donc euh, il n'a plus de photos à nous soumettre. Mais la photo de Daphné, la voici. Que représente-t-elle
1: Alors, cette photo, c'est une femme de dos qui, vraisemblablement, euh, l'aide son bébé au milieu du chaos. En fait, c'est une photo qui a été prise en 2015 dans le camp de Moria par euh, ma soeur, qui est photo reporter ma soeur Chloé Kritaras de Vienne. Et... Euh, Je trouve que c'est une photo qui d'une certaine façon illustre notre époque parce que c'est une personne individuelle qui est complètement euh, abandonnée par la société. Euh, Et ça rappelle aujourd'hui que bah, ce camp de Moria a été incendié le 9 septembre 2020, il y a un mois et demi, euh, parce que les les réfugiés, les migrants qui étaient dedans n'en pouvaient plus. Et... euh, et du coup, euh, là, ils ont été mis dans un autre camp qui est tout aussi horrible, dans des conditions sanitaires euh, horribles, euh, enfin bon bref, voilà. Et euh, voilà, c'est un peu les oubliés euh, du, du Covid, de cette crise, on parle beaucoup de cette crise, de notre propre confort, et on oublie euh, celui des, des plus démunis qui fuient euh, chez eux euh, la guerre, euh, la, 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 et tout, tout les, tous les maux, et euh, qui, euh, qui se retrouvent parqués dans des camps concentrés, euh, voilà, pendant des années sans, sans avenir, sans rien, au milieu du chaos, voilà.
0: Et l'image de Pascal Pic, euh, elle est double, elle aussi, ce sont ces deux tours Eiffel.
5: Eh bien c'est Pascal... pour montrer que, euh, oui, quels que soient tous, tous ceux qui doutent euh, des effets de, des activités humaines sur la planète, euh, la crise du Covid, le confinement a été euh, absolument... Euh, dramatique avec ces personnes qui étaient isolées, qui ne pouvaient plus avoir les contacts sociaux. Alors ça, en tant qu'anthropologue, évidemment, on parle, nous, de cerveau social pour les singes, se regarder, reconnaître les traits faciales, etc. Donc tout ça nous a beaucoup marqué socialement. Puis il y a aussi l'environnement. Et là, on voit bien qu'en euh, 15 jours, 3 semaines, euh, les, le ciel des villes s'est complètement dégagé. Et c'est la preuve, s'il fallait encore euh, en administrer, de l'importance, de l'impact de tout ce que nous faisons, les avions dont on a parlé, euh, les migrants dont on vient de parler, nous avons une, une planète est complètement bouleversée et les facteurs d'environnement vont aggraver les problèmes de migration et de maladie. Faire du sport dans les villes va être compliqué, on va certainement en parler, mais en l'occurrence ça montre que ça peut revenir assez vite. Donc ça c'est peut-être la partie droite de la photographie peut-être bah, de donner des espoirs si on était capable effectivement de ne pas recommencer comme avant et de vraiment s'en tenir à une approche plus raisonnable de nos activités face aux pollutions, car il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des maladies, on parle de la crise de la Covid, alors d'ailleurs au passage, vous savez, quand c'était une grippette, c'était au masculin, quand c'est devenu une vraie vacherie, c'est devenu au féminin, donc ça au passage, les sont passés. mais qu'en l'occurrence, la plupart des maladies qui nous menacent sont celles des civilisations, c'est-à-dire que les pollutions, depuis maintenant 4 ans, c'est l'OMS qui le publie chaque année, sont devenues la première cause de, de mortalité, euh, pas directe, mais indirecte. Donc euh, attention, euh, ces photos nous montrent qu'il y a toujours de l'espoir, qu'on pourrait agir très vite, mais qu'il ne va pas falloir tarder pour espérer avoir une humanité en bonne santé, surtout pour les jeunes générations. Eh bien, commençons
0: Pascal Pic, vous êtes donc paléo-anthropologue, euh, vous êtes donc un spécialiste de l'évolution et vous faites paraître recherche midi euh, « Chez les chimpanzés, il n'y a pas d'arbitre », un livre sur le sport, un domaine qui vous passionne. Hein, vous êtes un grand sportif. Hein.
5: J'ai été un grand sportif. J'ai, été un gros sportif. Euh, bah écoutez, j'ai eu la chance dans les années 60, on, on a vu les avions des années 60, où, où là, je me souviens, on allait à Orly, qu'on était dans les classes populaires comme moi, on allait à Orly pour voir les avions décoller. C'était un rêve inaccessible, vous vous rendez compte comme le monde a changé quand même. Et, et il y a eu dans les années 60 ce qu'on appelait les classes dites modernes ou les lycées modernes, grâce notamment... Euh, euh, au lycée de banlieue. La banlieue, en fait, c'est très récent, hein, c'est la fin des années 60, et là, il y avait un peu plus de place, et on a créé des sections qui sont devenues dominantes maintenant, hein, mais pour les enfants des classes populaires ou modestes, hein, euh, qui n'étaient pas capables de faire du latin ou du grec, alors mais à la place, ils faisaient du sport. Et moi, je m'en souviens, j'avais des camarades, garçons et filles d'ailleurs, c'était aussi le début de la mixité d'ailleurs, au passage, euh, qui se faisaient dispenser de sport parce que les parents prétendaient que faire du sport, ça nuisait à leur capacité intellectuelle pour faire des maths, du français ou du latin. Euh, on a beaucoup changé, hein, on a beaucoup changé en 50 ans, mais c'était comme cela. Et j'ai un souvenir très, très touchant. Puisqu'un professeur de gymnastique, que je vais citer, personne ne le connaît, mais lui me connaît, il s'appelait M. Pierre Toubance, euh, m'avait entraîné au son hauteur. Alors, je ne suis pas très grand, je fais 1m78, c'est quand même pas trop mal, surtout pour l'époque, si je puis dire. Et je sautais en ciseaux, je n'arrivais pas à sauter en rouleau, vous savez, on passait sur le ventre, on enroulait là-bas. Et les lendemains des Jeux Olympiques de Mexico, il y a eu deux choses qui étaient importantes. D'abord, euh, les Jeux olympiques rentrent dans la politique. On se souvient de ces trois athlètes noirs qui dressent le poing donc, sur euh, la tribune. Et là, les sports deviennent des enjeux de politique et de société. Ça, c'est le point important dont on commence à prendre conscience, mai 68, évidemment, et autour de cela. Et puis, la deuxième chose, euh, un gars arrive comme ça, l'espèce extraterrestre, et au lieu de sauter en ciseaux ou en rouleau, il passe sur le dos. C'est M. Monsieur, euh, monsieur, euh, Fosbury. Et euh, mon prof de gym me dit, euh, bah, écoute, essaye. Et euh, ça allait parfaitement avec ma détente mon gabarit. Et à partir de là, donc, euh, je me suis envolé au-dessus des barres. J'ai passé plus de deux mètres. Hein. C'était quand même pas mal, vu mon gabarit. Et je me suis vraiment mis dans le sport. Et nous avons été champion de France euh, d'athlétisme par équipe. Par équipe, j'entends bien. Euh, lorsque j'étais euh, au collège. Et après, euh, évidemment, c'était pour moi une, une grande source de, de, d'expression personnelle. Ça m'a beaucoup aidé. Et il va falloir attendre 30 ans. Mais ça, je ne le savais pas à l'époque pour qu'on comprenne maintenant avec les études modernes que euh, le corps, ces déplacements, participent euh, de nos capacités cognitives, euh, du jeu social, euh, du bien-être, etc. Vous voyez comme le monde a changé en moins de 50 ans. —
0: Alors ce que vous, ce que vous expliquez dans, dans ce livre, Pascal Pic, c'est que d'abord, on s'est focalisé sur le cerveau humain. On a, euh, il y a une tradition quasiment hein, depuis des, des siècles qui veut qu'on ne regarde pas notre corps. On considère que notre cerveau. Euh, et puis qu'à euh, force de voir euh, l'homme euh, se redresser... Euh, sur ses jambes, on s'est dit que c'est là que l'homme avait commencé, c'est quand il s'est redressé sur ses jambes, et que si l'on veut comprendre notre aptitude au sport, y compris à, à ceux qui sont derrière moi, euh, en image qu'à tous les, les grands champions qu'on va voir défiler également, si on veut comprendre ça, en fait, il faut remonter au moment où on était dans les arbres. Et, euh,
5: et c'est là où on, on a développé nos aptitudes au sport. Alors là, il se trouve qu'en effet... Nous avons hérité, mais ça remonte à 13, 15 millions d'années, au moment où nos ancêtres grands singes, c'était ancêtres des hommes et des femmes d'aujourd'hui, mais aussi de tous les grands singes, là, des chimpanzés que l'on voit, euh, étaient dans le monde des arbres. Et là, ils acquièrent des grandes tailles. Et avoir une grande taille, se déplacer dans les arbres, ce n'est pas très commode, parce que dès que vous dépassez 30, 40 kg, vous tombez, il n'y a plus une seule branche qui vous rattrape, et c'est la mort. Donc, à partir de là, nous avons développé un plus gros cerveau, pas que pour cette raison, hein, des raisons sociales, bien sûr, évidemment, mais également un très gros cervelet qui nous permet de nous déplacer de manière extrêmement habile et rapide dans un espace à trois dimensions. Et les grands singes comme les chimpanzés qu'on voit là, les orang-outans aussi, ou les gorilles, et nous les humains, nous avons un cervelet extraordinairement développé qui nous permet de jouer sur ce paradoxe que vous avez un peu souligné au passage. Euh, on a beaucoup insisté sur notre marche bipède. Et il est vrai que nous sommes la seule espèce qui se tient droit, il y a les kangourous bien sûr, hein, mais qui se tient droit avec le buste vertical. Et nous n'avons, nous les humains, que depuis 2 millions d'années, qu'un seul mode de déplacement, qui est le trot. On avance à jambe gauche, avec le bras droit et alternativement. Euh, si vous pensez à un cheval, le cheval a quatre allures. Le pas à quatre temps, tac-tac-tac-tac. Le trot, tac-tac-tac-tac. Ça, c'est nous, comme eux. Et le galop, tac, tac tac, tac tac, une allure dissymétrique. Nous, nous n'avons qu'une seule allure. Donc, d'une certaine manière, une simplification de notre euh, appareil locomoteur. Mais derrière cela, une gestion avec le cerveau et le cervelet absolument hallucinante qui nous permet, comme on va le voir avec les sportifs et les sportiveux, de déployer un ensemble de comportements euh, au niveau du corps, à travers les sports, bien évidemment, parce qu'on trouve de nouveaux sports de plus en plus, hein, notamment dans les euh, nouvelles disciplines olympiques, mais également de déployer des techniques sur la danse, sur le cirque. Nous sommes la seule espèce qui est capable, à travers une seule allure, de déployer autant d'activités, que ce soit sans outils ou sans artefacts, ou que ce soit, on l'a vu avec une raquette par exemple, ou que ce soit, euh, bien évidemment, avec euh, bah, des rennes, avec le cheval, avec la voile, avec le, le, le javelot ou le ski, etc. Nous sommes la seule espèce à faire cela. Donc d'un côté, cette bipédie, euh, qui était d'ailleurs extraordinairement valorisée chez les Grecs anciens dans les premières formes des Jeux olympiques, c'était que des sports avec les pieds à terre, la course, le saut, le saut hauteur, les lancers. Et ce n'est qu'avec les Jeux olympiques modernes, et surtout depuis 50 ans, que là, euh, on a pu constater, grâce à des gens absolument fabuleusement euh, innovants hein, dans le, tous les types de sports, notamment les sports qu'on a appelés extrêmes, de mettre en exergue des capacités euh, qui n'avaient jamais été mises en évidence jusqu'à présent au cours de l'évolution humaine depuis 2 millions d'années. Et cette plasticité, c'est le terme, est absolument incroyable. Et quand j'étais jeune, on voit là euh, euh, Madame Williams et bien Serena Williams, franchement. Si on avait pensé, quand j'étais jeune, quand j'étais euh, cadet au junior, qu'on aurait des gens comme Federer, pour parler du tennis, ou Serena Williams, autour de 40 ans, qui seraient encore les meilleurs champions du monde, personne ne l'aurait cru. Et donc, c'est ça qui a permis de, de déployer ces sports, c'est de mettre en, en, en application des capacités héritées depuis 10, 13 millions d'années, qui ont trouvé des champs d'application euh, que plus, aucune espèce n'a pu faire jusqu'à présent. Et ça, en ce sens, c'est vraiment propre de l'homme et de la femme.
0: Alors, ce que, ce que vous racontez dans ce livre, Pascal Pic, c'est que nos ancêtres préhistoriques couraient plus vite qu'Usain Bolt. Vous vous Souviens, oh Usain Bolt, il va apparaître derrière moi, euh, euh, sacré champion. <rire> et vous vous dites bah, carrément que non seulement ils couraient plus vite qu'Usain Bolt, mais que si on prenait que des hommes préhistoriques, ils
5: raffleraient toutes les médailles aux Jeux Olympiques aujourd'hui. Vous en êtes sûr Ah oh ben ça serait... <rire> oui, serait la misère. Oui, on a fait des études. Ce qui s'est passé vers 10 000 ans, c'est l'invention donc, des agricultures. Et euh, vers 10 000 ans par rapport à aujourd'hui, il y a eu donc, l'invention du travail, et il y a eu la sédentarité, il y a eu les épidémies, évidemment, concentration de population. Et curieusement, et sans c'est peu de temps, nous avons acquis une morphologie beaucoup plus gracile. Ça veut dire quoi Ça veut dire que par rapport à un homme de Cro-Magnon, qui est comme vous et comme moi, personne ne le voit à la télévision, surtout s'il est habillé comme nous, Cro-Magnon, c'est vous et moi, c'est un homo sapiens hein, qui mmh. vivait il y a... 30 000 ans, 40 000 ans, donc euh, en Europe et partout dans le monde. Et là, ils portent d'autres noms. Eh bien, les masses musculaires et squelettiques étaient à minima deux fois supérieures aux nôtres, moitié à deux fois supérieures aux nôtres. Ils avaient des muscles, ils avaient des, euh, des os beaucoup plus costauds, un cerveau même plus gros que le nôtre. Et on a reconstitué, on a des pistes de pas fossiles, on a reconstitué en Australie qu'il y a 26 000 ans, des hommes et des femmes euh, qui étaient beaucoup plus euh, musclés que nous car couraient plus vite que Sembotte. Et surtout, c'était plus massif. Franchement, on mettrait dans une première ligne de rugby des hommes de Néandertal, qui ne sont pas des sapiens, mais aussi des hommes de Cro-Magnon. Les All Blacks, on leur met la misère. Donc, ils ne voient (rire) pas la fin de la partie parce qu'en dessous, ils ils faisaient 90, 80, 100 kg et ils couraient très vite. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils étaient forcément en meilleure santé parce qu'ils avaient des, des vies chasseurs-collecteurs, mais euh, des études récentes ont montré que sur les lancers, par exemple, une femme de Néandertal aurait lancé le javelot à plus de 100 mètres, euh, battant les meilleurs lanceurs de javelot aujourd'hui parmi les hommes. Si on compare avec les animaux, il y a évidemment des
0: animaux qui sont beaucoup plus rapides que les, les êtres humains, mais enfin, je vous dis, la spécialité des êtres humains, c'est l'endurance. Il n'y a pas une Absolument. espèce sur Terre qui est plus endurante que les
5: humains Exact. Et alors ça, ça peut vous surprendre. Et c'est aussi une révélation des années 80. À l'époque, on parle de jogging. Et là, c'est là que ça met en place aux États-Unis. Et maintenant, partout dans le monde, on en a autour du Mont-Blanc, ce qu'on appelle les ultra-trails, des courses sur 24 heures, 48 heures parfois, avec des dénivelés hallucinants. Et là, des hommes et des femmes qui sont capables de faire des performances qu'on n'aurait là aussi jamais soupçonnées. J'insiste, hein, vraiment, toutes les créativités que l'on a autour du sport, mettent en place, révèlent ces capacités qu'on avait longtemps ignorées, notamment au fil de, de la préhistoire. Et là, c'est important parce que tous les étés, comme vous savez, vous les autres journalistes, vous parlez des marronniers, et un des marronniers de l'été, c'est se dire, ah oh ouais, l'homme il court moins vite que le jaguar, l'homme saute moins haut que le cheval, ça c'est pas vrai, euh, <rire> l'homme nage moins vite que le dauphin, bien sûr, on est bien d'accord, enfin je voudrais voir le dauphin au son hauteur, et je voudrais voir quand même le cheval à la natation. La chose importante, c'est qu'il y a une particularité qui est très propre euh, au genre humain depuis 2 millions d'années, c'est justement l'endurance. Nous n'avons pas moins de poils que les chimpanzés, contrairement à ce qu'on dit, mais ils sont beaucoup plus courts. Et surtout, notre corps est couvert de glandes sudoripares. Et ça, c'est une façon d'évacuer la chaleur qui est hyper efficace. Et de ce fait, seuls les hommes et les femmes sont capables de courir 30, 40, 50, 60 km pendant 24 heures ou un peu plus. Et même les chevaux ne peuvent pas nous suivre. Je raconte une histoire... Euh, dans un autre livre qui s'appelle La marche, retrouver le nomade qui est en nous. Euh, il y a aux États-Unis un vrai culte du cheval, comme vous le savez. Euh, moi, je suis cavalier. Euh, on ne les voit pas par la fenêtre derrière moi, mais j'ai des chevaux. Et euh, ils adorent les, euh, les épreuves d'endurance, donc euh, sur, des, sur deux journées. Et alors, un champion arrive euh, pour cette course euh, qu'il aime beaucoup, sauf que son cheval est blessé. Alors il se pointe avec son petit sac à dos, ses baskets, il est à pied, évidemment, et tout le monde rigole. Il dit, qu'est-ce que tu fous là Il dit, bah, je viens faire la course, maintenant, tu plaisantes contre des chevaux. Ben, deux jours plus tard, personne n'a rigolé parce qu'il a gagné. Et maintenant, il y a des courses organisées entre des chevaux et des hommes, et six fois sur sept, c'est des hommes ou des femmes. Et là, sur les hommes et les femmes, c'est absolument fascinant, parce que c'est souvent des femmes et des hommes de plus de 40 ans qui gagnent. Donc là aussi, quelque chose qu'on n'aurait pas soupçonné. Donc vous voyez, on n'a pas fini de découvrir à travers les sports et leur diversité ces extraordinaires capacités athlétiques et, et cognitives, bien sûr, euh, des femmes et des hommes.
0: Alors, évidemment, la question sous-jacente à votre livre, c'est est-ce que l'homme, est-ce que l'homme est le seul sportif Est-ce que le sport est le propre de l'homme euh, Mais évidemment, moi, ça m'a fait penser aux animaux qui connaissent au moins une compétition, c'est la compétition sexuelle. Euh, ah ça, est-ce oui. que, au fond... Nous ne faisons pas, nous aussi, du sport pour les mêmes raisons que les animaux, à savoir euh, pour gagner des cœurs, au fond. Euh, est-ce que ça ne fait pas partie de notre compétition sexuelle, euh, à la fois d'aller courir le matin, de vouloir rapporter des médailles des Jeux olympiques, etc., etc. Est-ce que ça n'est pas la même chose
5: Alors, les motivations ne sont pas forcément consciemment sexuelles, mais il est très clair que ça rentre dans des Jeux de séduction. De gagner, d'être meilleur que les autres, et que ceci, évidemment, induit des, des, des rapports à soi et à la société qui sont euh, évidemment liés à des avantages que l'on peut retirer en termes d'honneur, bien évidemment. Il se trouve que j'ai eu la chance de visiter le site d'Olympie euh, en Grèce, où là où tout a commencé. Vous savez, c'est comme aujourd'hui. Il y avait des tricheurs, il y avait des sponsors, il y avait okay. <rire> des séducteurs. Avait... C'est absolument extraordinaire. Et le prestige, évidemment, des différents pays, il y en avait peu euh, qui y participaient. En l'occurrence, c'est vrai les plus grands enjeux de compétitivité entre les mâles, mais aussi entre les femelles, ça, on en parle beaucoup moins, euh, sont liés à ce qu'on appelle la théorie du handicap. Qu'est-ce qui fait que des mâles et des femelles sont capables de rentrer dans des rivalités entre membres du même sexe qui peuvent même parfois mettre leur vie en danger C'est pour ça qu'on appelle la théorie du handicap, jusqu'où aller, jusqu'à se mettre en danger. Et de ce fait, ceci est un héritage profond, bien évidemment, euh, qui euh, est mis en exergue, une fois de plus, dans nos sociétés, à travers le sport. Mais là, qu'on dit que c'est le propre de l'homme, Soyons très clairs, Euh, notre modernité depuis 50 ans, bien sûr, il y a les jeux modernes de Pierre de Coubertin, mais le sport comme fait social global, jusqu'avant les années 70, ça n'existait pas. Quand il y avait des Jeux olympiques, je me souviens, pour l'équipe de hockey des Jeux olympiques d'hiver, les Canadiens recrutaient les touristes canadiens qui étaient dans le coin. Ça, c'est terminé maintenant. Ou alors les sportifs ou les étudiants américains qui étaient dans le coin et qui gagnaient. C'est fini. Depuis les années 70, le sport est un fait social total dans lequel, effectivement, il y a une économie. Ça, vous le savez bien mieux que moi. Mais aussi tout un enjeu de, de forme de séduction ou autre qui euh, fait que, évidemment, des hommes de, des femmes de 20 ans à 40 ans, euh, 50 ans même maintenant, euh, évidemment, même, même dans les disciplines solitaires, comme je le raconte dans le livre, euh, même, si même les joggeurs, quand ils courent tout seuls, ou les fondistes, ou le ceux qui font de l'ultra-trail, ils sont apparemment tout seuls, parce qu'ils font toujours une performance par rapport à eux, mais aussi par rapport à d'autres performeurs qu'ils ne connaissent pas forcément directement ou qui ne sont pas forcément à côté d'eux. Et évidemment, comme toujours, avec un retour dans le jeu social et dans le plaisir d'être valorisé, reconnu par rapport à ça. Oui, ça rend, c'est une extrapolation évidemment de, des enjeux de la compétition sexuelle.
2: La,
0: la preuve que c'est devenu un fait social total que ça n'était pas, c'est qu'on l'a oublié, mais en 1968, quand la France organise les Jeux Olympiques de Grenoble, les Jeux Olympiques d'hiver, le président de la République, Charles de Gaulle, n'y va pas. Il a autre chose à ah ben faire je... de plus important et vous savez quoi pour l'inauguration Il enterre un archevêque. Et donc, il ne peut pas aller à la cérémonie d'ignoration des, des Jeux olympiques. On n'imagine pas ça aujourd'hui, évidemment, puisque aujourd'hui, absolument c'est considéré pas. comme l'événement <rire> le plus important du
5: monde. Ben absolument. Et ça, il n'y a aucun pays aujourd'hui qui est échappé. Et puis, on voit effectivement tous les enjeux que ça a été dans les, dans les politiques, de, euh, malheureusement, qui vont des fois jusqu'au, 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 euh, je vais pas dire jusqu'au doping. Mais là, on va peut-être en parler maintenant, mais il y a aussi autre chose qui intervient. Moi, ce qui m'a frappé, c'est les Jeux olympiques de Londres de 2012, où là, euh, Oscar Spistorius qui euh, est quand même admis dans la compétition, dans le relais 4 x 200 mètres, avec des athlètes, entre guillemets, euh, normaux. Il arrive avec ses lames. Et on est en pleine euh, époque où on commence à parler de transhumanisme, donc l'idée d'augmenter les capacités des femmes et des hommes grâce à des artefacts techniques. Hein. Et là, euh, on va certainement connaître des bouleversements extraordinaires à la rencontre, évidemment, de ces nouvelles technologies qui permettent d'améliorer les compétitions. Et moi, je pense que peut-être dans dix ans, j'espère qu'on en reparlera, il y a des chances que les Jeux paralympiques et les Jeux des athlètes dits normaux, bah, que les Jeux paralympiques, il y aurait plus de records du monde <rire> qui soient battus de ce côté-là qu'avec des athlètes, entre guillemets, euh, non normaux. Voilà, voilà comment le sport, évidemment, vous parliez du général de euh, parlez on a parlé ensuite de, de la période qui suit, comment le sport euh, est à la fois un phénomène de société et le reflet des évolutions de société. – Dernière
0: question, Pascal Pic, euh, le sport euh, est-il d'abord une, une, actualité, une activité masculine qui s'étend euh, ensuite aux femmes, ou est-ce qu'il a, il est, il est aussi inné pour euh, un sexe que pour l'autre
5: ?– Il l'est pour les deux sexes, c'est une évidence, si vous alliez chez les lions, euh, les lions, euh, s'ils devaient courir après les lions, n'y arriveraient pas, parce qu'ils sont trop gros par rapport à la taille de leur cœur, non, c'est pour les deux sexes, sauf que euh, le sport tel qu'on le connaît, depuis ses origines, il a émergé dans le monde grec, qui est une société extrêmement patriarcale. Et ceci va durer, notamment de la culture occidentale, jusque dans les années 1970, où c'était avant tout les hommes avec notamment les activités militaires. Et là, on le voit bien aujourd'hui, que euh, dans beaucoup de, de domaines, dans presque tous les domaines, les femmes euh, ont des capacités sportives absolument fabuleuses. Dans certains domaines, elles n'auront pas les records des hommes, dans d'autres, elles ont des capacités que n'ont pas les hommes. Et ce que j'aime à citer comme exemple, quelles sont les deux disciplines dans lesquelles les hommes et les femmes sont en compétition en même temps, ce sont en plus des compétitions très techniques, mais également très physiques, c'est la voile et l'équitation. Donc, euh, en définitive, ce euh, n'est fait que 50 ans que nous avons assez de recul, et je crois que nous allons avoir beaucoup plus de, de bonnes surprises, d'ailleurs, dans l'évolution des performances athlétiques des femmes par rapport à celles des hommes, qui sont plus vers la saturation, parce que ça commencé avant. Non, les hommes et les femmes sont tout aussi euh, capables dans leurs caractéristiques, et je reciterai une fois de plus les ultra-trails, où souvent ce sont des femmes qui gagnent euh, par rapport aux hommes sur des compétitions quand même euh, d'une, euh, d'une intensité physique euh, <rire> assez, assez décourageante pour la plupart des personnes. Vous l'avez
0: dit, c'est dans le sport qu'on voit le, les premiers transhumanistes, au fond, euh, vous vous citiez... Oui. Pistorius, qui depuis est en prison d'ailleurs, mais pour d'autres raisons, oui, oui. Euh, le, les, on l'a vu avec le handisport, mais, mais au fond, un certain nombre d'athlètes qui se sont complètement, grâce au dopage ou, euh, ou à la médication, qui ont complètement bouleversé leur corps, est-ce que ça n'était pas déjà des hommes et des femmes augmentés, puisqu'il y a eu des cas oui. chez les femmes aussi euh, Au fond, est-ce que ça n'est pas dans le sport que tout cela commence, le transhumanisme
5: Bien sûr, vous avez raison. Sauf que les effets de dopage étaient plus des interventions chimiques ou biochimiques. Ce qui change avec le transhumanisme, c'est qu'on a des artefacts physiques et là que l'on voit. D'ailleurs, pour revenir sur le dopage, soyons très clairs. Euh, des athlètes, parce qu'on en parle avec Roland Garros, qui était un événement très récent, mais des athlètes comme euh, Serena Williams, bon, on ne va pas parler que du Nice, bien évidemment, mais des athlètes beaucoup plus âgés qu'on imaginait qui sont là, ce sont des athlètes qui se sont entraînés de manière très intelligente avec euh, les connaissances et sciences du sport. Et ce ne sont pas des athlètes qui se sont dopés. Ceux qui se dopent, malheureusement, ne durent pas longtemps. Et ça, euh, évidemment, je crois qu'il faudrait bien s'en rappeler, surtout pour les jeunes qui, des fois, sont un peu trop poussés, selon leur club, à aller un peu trop loin pour utiliser certaines substances. Euh, voilà, ça c'est un point extrêmement important. Euh, le sport nous montre que bien que l'entraînement, les efforts et les connaissances scientifiques associées sont les meilleurs alliés pour euh, exprimer ces capacités absolument exceptionnelles de notre espèce. Chez les chimpanzés,
0: il n'y a pas d'arbitre. C'est le titre du livre de Pascal Pic qui vient de paraître au Cherche-Midi. Et vous publiez également « Et l'évolution crée, la, crée à la femme » chez Odile Jacob. Mais on en parlera la prochaine fois. Un livre à chaque fois, pas plus. On fait une Merci. pause. On Merci. se retrouve juste après.